1: Heute ist Montag, der 10. Oktober. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit dem versteckten E-Auto-Profiteur Caterpillar und danach kommt die Massephase vom größten Fitnesskonzern Europas. An den Börsen lief es letzten Freitag gar nicht gut, der DAX hat um die 1,6% verloren, beim S&P 500 waren es sogar fast 3% und Schuld daran könnte unter anderem der neue Arbeitsmarktbericht aus Amerika sein. Die Arbeitslosenquote lag nämlich im September bei nur 3,5%, eigentlich hatten Experten mit bis zu 3,7% gerechnet. Das sind zwar gute Nachrichten für den Arbeitsmarkt, aber Investoren haben eigentlich gehofft, dass es dem Arbeitsmarkt ein bisschen schlechter geht, denn dann wäre es für die Zentralbank schwieriger, die Zinsen weiter anzuheben und genau das mag die Börse ja gar nicht. Was die Börse ebenfalls nicht mag, ist, wenn sich eine Firma von ihren wichtigsten Partnern trennt und genau das könnte demnächst bei Adidas passieren. Die haben nämlich angekündigt, dass sie die Partnerschaft mit Kanye West überprüfen müssen, weil Kanye West sich vor allem in den sozialen Medien kritisch gegenüber Adidas geäußert hat und daraufhin ist die Aktie am Freitag um ca. 5% abgeschmiert. Dazu muss man nämlich wissen, dass die Yeezy-Sneaker ca. 1,7 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr machen, also fast 10% vom gesamten Adidas-Umsatz und obwohl davon ein paar hundert Millionen an Kanye West fließen, bleibt immer noch genug für Adidas übrig. Ebenfalls schlechte Nachrichten gab es am Freitag für den Chip-Giganten AMD. Der hat nämlich im letzten Quartal nur um die 5,6 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Eigentlich haben sie mit 6,7 Milliarden gerechnet. Grund dafür ist vor allem, dass der PC-Markt aktuell große Probleme hat, zum einen, weil die Leute weniger PCs kaufen, zum anderen aber auch, weil die großen PC-Hersteller noch immer ziemlich volle Lager haben und entsprechend wenig Chips für die Produktion nachbestellen. Die AMD-Aktie hat daraufhin am Freitag um die 14% verloren, ist seit Jahresanfang sogar schon 50% im Minus, genau wie auch Intel und NVIDIA, Übrigens, wenn man die großen amerikanischen Chiphersteller zusammenrechnet, also Micron, Qualcomm, Nvidia, Intel und eben AMD, dann haben sie insgesamt seit Jahresanfang 700 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Nicht ganz so viel, aber immerhin rund 100 Milliarden Dollar hat letzte Woche Tesla an Börsenwert verloren, was vor allem daran liegen könnte, dass die Produktionszahlen ja eher enttäuschend waren. Aber letzten Freitag gab es dann eigentlich gute Nachrichten. Tesla will nämlich noch diesen Dezember seinen ersten LKW ausliefern und zwar an Pepsi. Fairerweise muss man dazu sagen, dass Pepsi schon 2017 100 LKWs vorbestellt hat, die 2019 produziert werden sollten. Das hat sich jetzt ein bisschen verzögert und jetzt kriegen sie 2022 zumindest den ersten LKW. Dann wurden Ende letzter Woche Zahlen von ByteDance veröffentlicht, also der Firma hinter TikTok, die ist zwar nicht an der Börse, aber die Zahlen waren so beeindruckend, dass ich sie euch nicht vorenthalten wollte. Und zwar hat ByteDance letztes Jahr um die 62 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, 80% Prozent mehr als noch 2020, aber sie haben dabei auch ca. 7 Milliarden Dollar operativen Verlust gemacht. Denn um das Wachstum von TikTok und Co. voranzutreiben, haben die Chinesen 19 Milliarden Dollar in Marketing investiert und 15 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung. Nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, mit den 19 Milliarden Dollar Marketingbudget hätte ByteDance ganz einfach Snapchat aufkaufen können. Die sind an der Börse gerade nämlich nur 18 Milliarden wert. Und zum Abschluss noch eine Negativmeldung aus der Kryptowelt. Die Kryptobörse Binance wurde nämlich gehackt und es wurden insgesamt um die 570 Millionen Dollar gestohlen. Erst sagte Binance, dass es nur 100 Millionen Dollar waren, dann kam aber doch raus, es war circa sechsmal so viel. Entsprechend ging es den Kryptomärkten am Wochenende auch nicht sonderlich gut und der Bitcoin lag gestern Nacht unter 20.000 US-Dollar. Letzte Woche hat mein Kollege Fluadomite hier noch die größte Lithiumfirma in ganz Chile vorgestellt. Heute gibt es die nächste Rohstoffaktie und die vielleicht stabilste E-Auto-Wette
0: überhaupt. Die International Energy Agency schätzt, dass bis 2030 knapp 50 Millionen Elektroautos auf unseren Straßen unterwegs sein werden. Das wären 18 Mal mehr als noch 2020. Gleichzeitig soll sich die Kapazität an Wind- und Solarenergie etwa vervierfachen. Damit dürfte auch die Nachfrage nach Materialien durch die Decke gehen, die benötigt werden, um all die Energie zu speichern. Der steigende Bedarf an Lithium, Kobalt oder Kupfer könnte auch deren Preise künftig weiter nach oben katapultieren. Um als Aktionär von diesem Trend zu profitieren, kann man natürlich in die Förderer dieser Rohstoffe investieren. Beispiele hierfür wären Rio Tinto oder SQM, die ich ja hier beide schon mal vorgestellt habe. Viele dieser Firmen haben nur das Problem, dass sie meist hohen operativen und geopolitischen Risiken ausgesetzt sind. Wer diese Risiken vermeiden, aber trotzdem auf die Konsequenzen der Energiewende wetten will, kann das mit Caterpillar tun. Denn um die Nachfrageexplosion zu befriedigen, müssen all die Rohstoffriesen heftig in entsprechendes Equipment investieren. Schätzungen zufolge soll der Markt für dieses Equipment daher bis 2030 von zuletzt 150 Milliarden US-Dollar auf fast 400 Milliarden US-Dollar wachsen. Good News für Caterpillar, die mit einem Börsenwert von fast 94 Milliarden US-Dollar der größte Maschinenbauer der Welt sind. Bereits jetzt macht Equipment für Minenbetreiber, das Energie- und Transportbusiness mehr als die Hälfte der 50 Milliarden US-Dollar Umsatz aus, die die Firma aus Illinois letztes Jahr erwirtschaftet hat. Und vor allem im Ressourcensegment besteht noch viel Luft nach oben, zumindest wenn man an den durch die Energiewende bedingten Rückenwind glaubt. Caterpillar verfügt nämlich über ein 1A-Produktportfolio. Das entspricht nicht nur den allerhöchsten Qualitätsstandards, sondern glänzt auch durch Zukunftstechnologien, die mehr Automatisierung zum Beispiel durch ferngesteuerten Betrieb ermöglichen. Allerdings gibt es natürlich auch hier einen Haken. Das zweite große Standbein der Firma sind nämlich Asphaltiermaschinen und andere Nutzfahrzeuge für die Bauindustrie. Angesichts der drohenden Wirtschaftsflaute könnte das Business natürlich in Straucheln geraten, sodass Caterpillar insgesamt ein recht zyklisches Geschäft hat. Laut Analyst Leo Nelson aber alles egal, denn langfristig hat die Aktie von Caterpillar bestens performt. Seit 1985 ging es nämlich über 10.000% nach oben. Wer damals 10.000 US-Dollar investiert hat, kann sich heute also über mehr als eine Million freuen und hat fast zehnmal mehr verdient als mit dem S&P 500. On top zahlt Caterpillar eine Dividende von 2,7% und kauft bei der aktuell recht fair erscheinenden Bewertung zum 13-fachen des erwarteten Gewinns haufenweise Aktien zurück. Wer so also langfristig denkt und auf dem Industriegiganten mit spannenden Zukunftsaussichten steht, sollte daher mal einen Blick riskieren.
1: Caterpillar, Gott,
0: Immer unentdeckt Ob Gebirge, wo immer es auch sei.
1: Wenn ihr bei eurem aktuellen Fitnessstudio unzufrieden seid, habe ich heute gute Nachrichten für euch und zwar kein Spezialangebot für das nächste Fitnessstudio, aber eine große Meldung. Die größte Fitnessstudio-Kette in ganz Europa will nämlich noch Ende 2022 die ersten Studios in Deutschland aufmachen und langfristig soll es hier sogar bis zu 600 Studios geben. Und schon jetzt ist Basic Fit mit mehr als 1.100 Studios in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Spanien und Luxemburg eben damit mit Abstand größte Player in ganz Europa. Nur mal zum Vergleich, CleverFit hat nicht mal 500 Studios, bei MacFit sind es nicht mal 300. Genau diese Größe ist auch einer der wichtigsten Vorteile der Firma. Zum Beispiel sind die Kollegen der größte Fitness-Equipment-Käufer in ganz Europa und kriegen das Equipment von techno Gym und Matrix 35% günstiger als eigenständige Studios. Außerdem ist BasicFit auch der größte Käufer von Samsung-Fernsehern in ganz Europa. Die hängen nämlich in allen Studios und sie brauchen pro Standort im Schnitt nur drei Vollzeitmitarbeiter. Bei unabhängigen Gyms sind es eher sechs bis acht. Ein Trick dabei ist, dass Basic Fit mit sehr vielen Kameras arbeitet, die die gesamten Studios im Blick haben und dann gibt es eben zentrale Teams, die zig Standorte 24-7 überwachen. Neben den niedrigen Mitarbeiterkosten kommt auch noch dazu, dass Basic Fit bei Immobilien große Vorteile hat, denn als Vermieter hat man natürlich lieber die größte Fitnesskette in Europa als Mieter, statt irgendeinen Fitnessstudiobetreiber, der sich gerade selbstständig macht. Durch diese ganzen Kostenvorteile kommt BasicFit dann auch auf ordentlich Marge. Bei einem durchschnittlichen etablierten Studio haben die Kollegen eine EBITDA-Marge von um die 50% und das obwohl ein Abo gerade mal 20 Euro pro Monat kostet. Von den Margen her sieht es also abgesehen von Corona schon mal ziemlich gut aus und Basic Fit ist in den letzten Jahren auch enorm gewachsen. Dieses Jahr planen sie um die 850 Millionen Euro Umsatz und wenn sie das schaffen, dann hätten sie den Umsatz seit 2014 trotz Corona mehr als verfünffacht. Und wenn man sich dann ansieht, dass zum Beispiel 20% der Amis, aber nur 10% der Europäer überhaupt in Fitnessstudios gehen, dann sollte es auch in den kommenden Jahren noch einiges an Wachstumschancen geben. Long story short, es scheint nicht so unrealistisch, dass die Firma bis 2025 wie geplant um die 2000 Studios haben wird und den Umsatz damit um ca. 20% pro Jahr steigern kann. Und falls das wirklich gelingt, sollte auch die Bewertung von aktuell 2 Milliarden Euro noch einiges an Upside haben. Ganz ohne Risiko ist das Ganze aber wie immer nicht. Basic Fit hat nämlich ziemlich hohe Schulden, was schmerzhaft werden könnte, wenn es zum Beispiel wieder Probleme mit Corona gibt. Frag, bist du gerade im Gym? Ich bin jeden Tag in einem Gym. Manchmal schlaf ich im Gym, manchmal sehe ich in meiner Träumen die Arme von Run und schreit dann los wie ein schlafloses Kind. Nein! Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch einen guten Start in die Woche, alles Gute, adios!